0: 大家好，欢迎来到 Annie 爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你，在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hello， 大家好，我是 a n n i 迎回到 a n n i 情急诊室。今天想要分享的议题是跟母胎单身有关。那母胎单身是什么意思呢？顾名思义，就是从你母胎开始到现在都是单身，也就是指说，呃，你从出生到现在一直都是单身，这样。其实我觉得，虽然说这个词就是还蛮直观、蛮有趣，甚至有一点那种诙谐的感觉，但是好像近年来就给人是一种标签式的压力，好像觉得说哦，我是母胎单身，好像就有一点就是。假如说你到了某某一个年纪，可能二差岁、三差岁，然后你你被贴上母胎单身的这个标签，或者是说，在这个呃科技网络啊这种社群媒体的渲染之下，你知道，哎，好像我就符合这个母胎单身的定义之后，可能会开始有一些就是标签化的想象，就会觉得说，啊、呃，这是不是给人一种我很不会就是。呃，交友或是怎样，所以好像我之前就有看到网络上有些人，就是如果即便他是母胎单身，他也会好像想要藏这件事情，或者是说他会跟人家说，哦，我目前都单身之类的。可是其实，呃，好像。我觉得母胎单身呢，并不是说哦这样就是不好，还是怎样？因为其实每个人有去选择他自己想要的生活的自由，他可能觉得说哦，我都是这个状态是我喜欢的，那我想要这样子，那也很好啊，就没有人说一定要就是我一定要是双双对对或者是怎么样子的。所以其实今天想要讨论这个议题，我觉得就是要讲的更聚焦是在于说他是。非自愿单身吗？就是他其实是很想要交另一半，他不是说哦，我我希望我是我是自愿单身的，不是。今天比较想要聚焦在讲非自愿单身，就是呃他。并不是说哦，我自己过得很快乐，我不需要，我不，我我觉得我没有很渴望的一段关系。那今天比较想要讲的是说，如果你真的非常非常渴望一段关系，可是你好像呃，就是都没有恋爱经验，甚至是可能还没有跟人家暧昧过，或者甚至连一对一的比较深入的交流都还没有这方面的经验的话，可以怎么做？那今天我觉得就是在你觉得你。呃，我不希望大家是保持着一种就是焦虑感的那种感觉来听这一集，就是我觉得，呃，可能你可以放下那种就是，假如说你真的很希望交另一半，那今天想要告诉你的是一种比较自然而然的去认识人的方法，而不是说你需要为了没有另外一半这件事情而感到很有压力。就是我觉得，呃，或许如果今天你很积极于希望有一个另一半，然后你已经开始。就是紧张了。那我觉得，希望透过这一集的方式，可以让你知道說，说就是你想要认识人，甚至是想要有另一半，是可以是一个比较自然、开放、健康、舒服一点的心态，不需要把呃有另一半当做是一种人生胜利组的象征。我希望可以大家是带着比较放松的、自然的去看待这件事情，这样。因为其实当然你。呃，有了另一半之后，我常常在讲，你有了另一半之后，其实很重要的课题也是你要怎么样学着一个人生活，因为总是会有因为忙碌，甚至是远距离，或者是两个人的时间对不在一起的时间，那这个时候你就必须要知道，当你自己。还是一个人的时候，那你到底应该要怎么样把你自己的生活过好？这不管今天你是单身还是双生，还是海豚，还是有对象的情况之下，这都是一件很重要的事情。所以，呃，今天比较想要讲说，如果你真的就是没有谈过恋爱，或是你一段时间没有交往了。那应该要怎么样跨出第一步？然后，或者是说，哎，有没有什么想法可以去帮我们想想看？说，如果现在好像停滞下来了，有什么方式可以让我保持持续有在接触人？那并不是说你需要为了没有在接触人，或者是没有跨出第一步而过度呃焦虑。因为其实，当你觉得这件事情是很有压力的时候，你踏出去面对其他人的时候，你那个表现出来的姿态可能也会。没那么自在，甚至说你可能会表现出目的性太强的样子，然后进而导致，即便你有他出去认识人，可能人家都觉得跟你相处是蛮有压力，因为会隐隐约约感受到你好像就是有一点、有一点那种目的性太强的感觉。所以在听这集之前，我想要先讲，就是说，嗯、呃，当然我知道放放平常心，就是保持平常心是一件不容易的事情，可是我觉得就是呃，好，只要今天你跟他交往了，往后的。年就是那么那么长的日子里，你都需要跟他度过日常。那总不会就是你你总是还是要用一个比较自然、比较舒适、健康的方式去跟对方相处。所以呃，就是这是一件很自然的事情。不管有对象或没有对象，那都是你不需要就是被外在的框架说啊，母胎单身就怎样，或者是说呃，到几岁还没有办就怎样怎样怎样，就是。呃，可以用比较自然、舒适的方式去面对这段关系，因为在你的人生里，都是你要去主导你自己的人生，而非是透过其他人。你有没有拥有谁去？呃，定义你是谁，更何况其实人根本都不可能真正的去拥有其他人嘛。每个人都是独立的个体，并不是说我跟他交往了，我就拥有他还是怎样，并没有。所以你还是要过你自己的人生也，也也都是以你自己来主导。所以真的，呃，不用为此而感到太过于焦虑。那如果现在对你来说你会紧张，然后你希望可以做些什么的话，那或许今天的分享可以参考看看，这样。好，那我觉得，如果今天你是我刚刚说的那一类型的人，你可能带有一些紧张，带有一些焦虑，然后很希望可以认识其他人，但是又希望自己就是放平常心，然后比较舒服的去跟其他人相处。因为其实我觉得这个议题，我在开始录音之前也有跟我一些朋友讨论过。如果今天你觉得你都没有另一半，然后你是想要有另一半的，可是你又不想要去改变你自己本来的某些事情，那这之中到底要怎么取舍？那我觉得这个时候就是做的这件事情不会让你不舒服，就是一个还蛮对我来说啊，就是一个还蛮重要的，我会去衡量的标准。就如果说好，当然你想要有另一半，你可能就需要去和其他人社交，然后多认识人嘛。那假如说今天某一个社交、某一种形态的社交场合就是我不喜欢的，那我也不要强迫自己为了就是要认识人而去那个形态的社交场合。我可以去选择是我比较舒服的，像是比如说。我喜欢做自媒体，那我就去参加自媒体的交流会，然后去认识其他的就是做自媒体的人。或是我喜欢登山，我就去参加登山社；我喜欢看书，我就去参加读书会。那那件事情是我本来就会做的，那现在就是跟其他人一起做，我也觉得不排斥的话，那或许这就是一个不错的切入点，因为呃，你本身是不排斥这件事情，加上。你跟其他人在你你在这这个领域当中有所了解，比如说你已经登山一阵子了，或者是你有在运动，你比如说你有像在经营自媒体，那这些的你都是一个可以去跟其他人切入可以聊的地方。那在这个环境里，你也比较会比较自在一点。不然如果说你今天要去就是跳到一个你完全都不知道的领域，那你可能也会很不安，也会不知道要聊什么，跟其他人之间可能也会稍微比较疏远。那久而久之，你可能就会觉得这个。这个社交形态让你压力很大，你就会不想去。那这样子其实也呃不是那么健康。就选择你自己会舒服的社交场合，可能会就是让你比较能够慢慢地打开心房去认识人。这样，因为其实之前当然，我觉得现在科技很发达，你可以一直花交软体没有错。不过就是它还是始终需要去慢慢转到。线下也就是所谓实体的活动嘛，因为你要跟他交往什么的，你们还是会转到实体的见面。所以有些人可能觉得说，哦，一直滑交软体，然后一个一个配对到，然后再约出来，这个过程可能有点长，比较花费时间，然后或者是说可能担心人家呃网络上跟现实生活其实还是有点落差，或者是嗯。呃会有一些安全上、隐私上的顾虑等等的，那或许选择多出去走走，然后参加一些活动，也就是比较有机会练习和人面对面交流的这些学习。因为其实像我之前某一集在讲那个，在讲说感情当中的表达能力，我觉得就是跟这今天这一集也会有蛮密切的相关。表达能力的那一集是一二一集，那就是在讲说，哎，其实你去。参加这种就是、你本身就有兴趣的一些活动，可能也会让你比较自在，可以练习面对面交流。因为其实我觉得大家可能会觉得说啊，大家都都会说话、啊，说话不是一件很基本的事吗？那为什么我还需要练习？可是怎么说，还有说到别人听得懂，还有你们双方是有真的有在内心交流的。有的时候并不只是说你把它说出来就已经达成这个沟通了，要真正。有效的沟通是要你们双方是有在一条线上的，那这是其实是需要练习的。那刚刚讲到的社交，其实也不是说就是呃跟你的你的妈吉一起出去，然后每个礼拜都是固定的人，这样当然是在社交没有错。可是如果你今天想要有持续在认识新的人，那如果你都一直在就是同样的交友圈，可能对于你认识新的人这件事情没有太大的帮助，所以。或许，呃，你可以尝试去参加我刚刚讲的那种兴趣导向的社团，像是爬山啊、慢跑啊、骑脚踏车啊。那静态一点的，可能是读书会啊，或者是一起去品酒、品咖啡，或者是玩桌游等等之类的。那可以去参加这种，就是那你也可以，当然可以带你的一一两个好朋友一起去，因为你有同伴参加的话，你可能也比较不会那么紧张。然后这代代表说，这个场所是有你已经认识的人，但是也有你还不认识的人，那你就可以慢慢的去拓展，慢慢的去拓展这样子。然后可能，而且可能有的时候你，你你你可以换个角度想，就不是说我今天去参加一场，比如说登山社，我就一定要跟登山社里面的人。交往并不一定，因为有的时候，呃，你接触到这个新的环境、新的人，他你在跟他聊天的过程中，因为你们都是。你们都是初次见面，你们都还没有到那么熟，可能你们今天讲到了某一个议题。好了，你比如说，哦，平常都会看什么什么 YouTuber， 然后这个登山社朋友他就跟你说，哦，我有另外一个朋友喜欢爬山，然后也喜欢这个 YouTuber， 他都会去参加这个 YouTuber 的聚会。那要不要介绍你们认识一下？因为因为如果今天你是跟你的一群就是兄弟姐妹，就是那种好哥们好妈鸡一起出去的话，其实很难有这种火花擦出来，因为。呃，你们都已经很熟，都会觉得你们已经很了解彼此，不太会有这种就是牵线啊，或者是聊一些比较就是外层兴趣啊的一些事情。那如果今天是认识一个新的人，他有可能就有机会去让你看到更多人，或者是更多世界的样貌，然后知道更多东西等等之类的。因为你认识一个新的人，他就有点像是新的一次激发的那种感觉，然后会促成更多无限的可能。因为在你就有的。社交圈里面，可能大家都已经习惯了，然后就是那个模式。但是，当你有带入一些新血的时候，就新的人进来的时候，你会呃激发出比较多无限的可能，这样子。那如果说你今天真的是呃。担心自己会就是安全的顾虑，或是你比较害羞内向等等的，就是你可以带个共同朋友一起去，或者是说，其实呃，如果你真的也蛮愿意尝试这件事情的话，你可以想，其实我觉得兴趣相投的人，如果你们去一个就是你觉得是舒适放松，然后你觉得是安全的场合，那其实在这里面你们也有。基础上的共同兴趣可以聊，就像我讲的，如果说哦，你今天蛮喜欢登山的，那你去参加登山社，那大家都对登山这个议题是呃有共鸣的，那也比较容易有就是相同的话题、相似的特质，所以在你初初来乍到的时候，就比较不会那么紧张这样子。好，那接下来第二点想来讲的是大家都非常在意的这个外貌部分。但其实我觉得，虽然大家常常在讲说外貌很很在意外貌，但是其实我自己个人是觉得，呃，外貌的影响其实是相对最小的。为什么我会这样讲？因为其实在我自己，我以前也会对于我的交往对象有很大的想象。然后可能要长怎样啊？然后要要是哪一种型啊，什么之类的。可是，呃，我发现后来就发现，我每一次交往的对象都跟我所设定的那个目标相差蛮大的。因为我后来发现，认真的相处下去，基本上只要这个人他看起来，我觉得是顺眼、是舒服、是干净整齐的，其实呃，对我来说，我觉得就是 OK 了。而且，呃，刚刚我在 live talk 里面有跟大家聊了一下，其实对于我来说，我觉得就是，呃，什么穿搭、外表啊之类的，其实我觉得最重要就是干净、整齐，然后符合这个我们要去的地方。比如说，今天如果我跟你约在一个还蛮高级的餐厅，然后你可能穿的。穿着睡衣或者是拖鞋等等出来，我可能就会初步判断，我觉得我们的价值观没有到那么合。所以其实对于我来说啦，我现在是在说我自己的例子，就是你只要符合这个我们一起出去约会的地方，就比如说好，你今天我们去爬山、去儿童乐园玩之类的，你穿你穿布鞋这些我都觉得 OK。不过今天如果说我们去了一个比较呃，就是稍微。比如说去听音乐会好了，那对我来说这是一个正式场合。那你事先也知道的话，我可能就会希望你至少也是可以，就是。穿着比较得体整齐，这样之类的。因为为什么会说外貌的影响其实不见得到那么大？因为你常常也会觉得说，哎、欸，为什么你在路上可能也会常常觉得说，啊，为什么这个人，你你觉得你对于这个人的想象是他旁边应该要有那样子的女朋友，可是好像事实上跟你的想象有一点不太一样。那有时候有些人可能就会酸啦，说，哦，他一定就是很有钱，或是他是怎样？其实有的时候不一定，因为。呃，别人呈现出来的样子，跟人家实际相处的,的模式，你也不知道嘛？那你至少从这件事情，你就可以知道说，就没有人没有人的就是就是审美标准，或者是他对于外貌的要求，对于伴侣的外貌要求都是一样的。因为你看，你可以接受的别人不一定可以接受啊，然后别人可以接受的你不一定可以接受，所以我觉得最。最基本最低标就是你至少要是顺眼干净的，那可能就会跟就会跟就是你你没有在你没有完全没有在注意，就有蛮大的落差了。那当然，如果你想要再去精进穿搭或者是化妆，那也不错，就是。你如果自己是愿意去做这件事情，然后也是想要学趁机去学习，那当然很好。但如果你觉得对你来说现阶段要特别去注重穿搭，或者是呃特别去化妆等等，是对你来说有压力，或者是一些金钱压力等等的，那基本上我觉得最最基本就是至少你是干净整齐，然后符合你们要去的那个场合。其实对我来说，我就会觉得还算 OK 这样子，对啊，而且。说真的，好，那大家比如说网络上公认的那种俊男美女的情侣，他就感情一定会很稳定吗？其实也不一定啊。所以比起外表，更重要的应该是能够陪伴你长久，然后能够好好沟通，一起走下去的内在吧。因为就算你呃第一眼看到那些所谓的俊男美女，你可能会觉得啊好顺眼，好舒服，他们好幸福。可是你也不知道他们私底下是怎么样啊。所以呃，内在是更。更重要的，因为你们就可以去想想看，如果今天你就是遇到一个陌生人，你完全不认识他，不了解他，然后你看着他的气场就是愁眉苦脸的，或者是你觉得他的，哎，他的穿着好像让你觉得不符合这个地点的话，那你是不是可能就会觉得，哎，那在一个群体里面，我就不会优先去讲跟他说话，我可能会选择避开他，或者是。呃，找其他人说话等等之类的。可是，如果今天他就是哦，也是符合这个这个场所，然后干干净净、整整齐齐，然后你觉得他的眼神是在发亮的，是有自信的，那你自自然而然也比较容易会被他吸引，被他感染。那当然，其实呃，这种我觉得其实除了是外外表之外，你散发出来的那个气场也很重要，所以我才会说为什么不要。就是希望大家不要带着太强烈的呃焦虑，或者是太强烈的，就是那种目的性去跟其他人相处。因为当当你有这种非常焦虑，或者是非常呃就是不自信的这种心情的时候，其实它会写在你的脸上。你的脸可能就会有一点愁眉苦脸，然后灰灰暗暗的，然后呃在说话的时候也会格外的。过度小心，然后让别人觉得可能有一点距离感，或者是会觉得你是不是呃不太舒服之类的。但如果今天你是对于你自己是有自信的，然后你是觉得哎来这边我就是交交朋友，我没有太大的得失心。然后加上如果你今天去的场合也是像我刚刚讲的，比如说就是你平常就有在有在就是关注的一些议题，比如说某个你喜欢的 YouTuber 的聚会，或者是。呃，登山社啊，脚踏车社啊，这种你本来就已经是有一定的了解程度，或是一定的好奇程度的一个场所，那你也会比较容易觉得说，哦，我在这里是安心自在的，我不会担心我在这边表现不好。那当然，你的眼神，然后你的脸，你看起来也会比较容光焕发，然后也会比较有自信。那其实这种有自信、这种坚定的眼神，真的会让人看起来。闪闪发亮，然后让人会觉得哎，想要跟你多认识，想要跟你相处这样子。那不见得你可能要很会穿搭，或是你要是那种公认的帅哥也不一定。就是当你今天散发出一个自信的气场，其实那个比很多事情都还来得重要。这样。那最后一个我想讲的就是得失心吧，因为呃，有一些有一些可能很久没有恋爱，或者是从已经从可能从他。一直以来都没有就是交过男女朋友的这类型的人，他们可能会得失心稍微比较重一点，会担心被拒绝，或者是被就是这段这段。这这段感情没有结果，等等之类的。但其实你要一次就遇到彼此契合的机会很小很小。就像你自己想想看，那些你以为是死党的那种国小同学、国中同学，长到大了不是也大部分都就是散的就散掉了吗？很少真的可以跟你一直走下去的吧。因为每个人都有每个人的喜好，都有每个人的价值观。那有的时候这段时间在人生的这段时间上，我们频率不对。然后个性不同，可能就会走散了。那不见得是你的问题，因为只是刚好不太适合。就像有时候，我们可能换了新的工作，呃，到了比如说从高中到大学，从大学到研究所，从大学呃从研究所到出社会等等之类的，历经人生阶段的不同，可能想法都会有所改变。那这个时候可能会有人从你人生的列车上下车，但这不见得是代表你这台车开得不好。就是可能是你需要去下一个地点，那这个地点他并没有要去，所以他离开了你的车。所以我觉得就是不见得是你，你真的不好。有的时候真的就是刚好不适合，所以你不要把。然后不适合的原因他也不见得会告诉你。你看那些与你渐行渐远的朋友，他通常也不会来告诉你说：“哦，我是为什么才跟你渐行渐远？”因为有的时候就是，嗯、呃。内在他发现你现在要去的目的地，你的想象可能跟他不一样，他就会慢慢的离开。所以你不用觉得说这一次的失败就是我不好，或是我长得不好看，他不是我的，我不是他的菜等等之类的。因为这都是需要长时间的相处去了解了解彼此的内在。那他离开了，他也不见得就是讨厌你这个人，所以。呃，不需要帮自己，就是可能那些人离开了，你不用去太过于怪罪你自己。当然，如果你有发现一些很明显的、很明显的问题是自己需要改善的，那我觉得，如果今天那个问题也是你自己想要改的，那当然是很好。但是也不需要一直为了这些失败而感到挫折，去怀疑自己。因为别人是因为什么点而而没有和你继续发展下去的原因，我们无从得知，也不需要去猜。那还有一个很重要，就是我觉得有时候我们每一个，呃，也不需要觉得都要是自己都要是追求的那一方，因为其实我自己的经验是，我觉得蛮常会是走着走着就在一起的，没有什么谁跟谁告白，或者是呃谁谁提出确认关系，有的时候好像。在我自己的经验里，也没有完全是说谁就是要追求，谁就是要被等着追求这样。有的时候，当别人来对你示好的时候，你可能也可以多加留意。那既然如果你害怕你去追求其他人会失败的话，那换个角度想，当别人来和我们示好，你也可以多去留意，多去包容，然后呃，也可以保持着一种，哎，那我就是多多认识人的这种。心态不用去觉得说哦，我我看中了什么，我就一定要得到，对。所以我是觉得，与其是说你觉得像像传统的观念，可能都会讲说什么，就男追女什么隔层山，什么女追男隔层纱之类的。其实我觉得没有一定是这样。就像我之前分享说，呃，我自己的经验也会有人很讶异说，哎，常常经常是。经常是没有人会主动来追求我，或者是哎、欸，其实我看到我喜欢的，我也会主动去认识，所以没有说一定男生就是怎样，女生就是怎样。而而且有的时候，我觉得我更喜欢的形式，并不是谁追谁或者谁被谁追，而是那种。呃，自然而然就走在一起的感觉。那怎么样达到这种自然而然就走在一起的这种境界？我觉得更多时候是用着一个比较开放的态度去面对你身边所有走进你的世界的这些人。就是嗯，不用去觉得说啊、哦，我主动去认识人就很怪，或者是别人来认识我，别人就是有意图。如果今天我是觉得，哎，没有没有什么不舒服，然后我也觉得哎蛮好奇的，可以试试看。那这种时候或许就会。创造了蛮多的缘分，那或者是说，在团体生活里面，可能有时候你帮忙其他人，然后其他人来帮忙你，或是你需要别人帮忙的时候，然后等到之后你也有机会也会去回报给他。那这种互相帮忙的关系，其实也会蛮自然的，就是自然而然慢慢的就会有一些延续和交集，就是这些生活中的小事，其实都是你可以去发现的。那如果这些生活上的小事，它后续的发展不见得如你心里所料的话，那也不用觉得说是你的错，因为缘分这件事情很奇妙，不是说你说你想要它，它就一定要待在你人生的列车上，因为它也有可能发现你。你跟他的终点站不同啊，对吧？所以好，那我们就稍微整理一下今天讲到的几点。第一个就是说，哎，你可以去一些让你舒服的、有帮助、对你有帮助、你自己也自愿参加的这种那个社交的活动。那第二个就是，我觉得外貌不见得是最重要的，你要先对自己。有自信，然后散发出自信的光芒，这也是很重要的。然后第三个就是你不要害怕失败，然后在跟人相处的时候，也可以保持着开放的心态，多一点包容，多一点机会，这样子。那么希望今天的内容有帮助到大家，能够更勇敢的去跨出那一步。那当然，如果你很喜欢你现在的生活模式，我觉得也不需要就是为此而特别感到焦虑，或者是怎么样，就选择你自己喜欢的形式，然后在想要跟其他人认识的基础之下，需要就是比较放宽心一点，自然一点，不要带着太强的得失心和目的性，也会让你在跟其他人相处的时候表现出比较自在的样子。這样子好，那今天的分享就到这边。那在进入 Q&A 谄聊时间之前，别忘了追踪我的 I G Annie， 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 I G。那另外呢，如果你正在为情所苦，可以加入我的 LINE 匿名社群，这是一个匿名的群组，那大家都会在里面互相交流、提问、讨论等等的。或许你现在遇到的问题，有人过去有这样子的经验，那就也可以给予你帮助；又或者是你自己的经验，也有可能帮助到其他人。那连接我都会放在下方的资讯栏，欢迎大家加入。在录这一集之前，我有在 l i f e talk 里面跟大家聊一下这个议题。那我们就探讨了说，哎、欸，有没有觉得身边朋友，假如说他是母胎单身，然后他自己也真的好像真的是有想要交男友、交女友的这个欲望，那你觉得他可能存在着怎么样的阻碍，让他就是没有没有这个机会？那听到蛮多的原因，通常是说，可能他比较没有在接触新的人。那我们就有在聊说，那你觉得如果今天，呃，他真的就是喜欢宅在家，然后，嗯、呃，你觉得他应该要去为了这件事情而改变吗？还是他应该保持着呃他原本的样子，然后静待这个缘分的到来？就是哪一天他可能真的也会遇到一个跟他一样喜欢待在家的人等等之类的。那我们就讨论了很久，因为其实这种议题，这个蛮算蛮矛盾的嘛，经常会。有人在讨论说，哎、呃，那假如说我今天我的我喜欢的样子就是跟大家都不一样，那我需要去为了其他人而改变吗？那我觉得这个可以回答到刚回回到刚刚前面主题正片讲到的一个问题，就是说，如果今天你就是想要呃去认识新的人，然后你这个你你真的很想要交到另一半，那你就必须要去扩大他这个事情发生的。机会并不是说我要去一定要去把我很宅的这个特质完全改掉，因为我其实说真的我自己我本人也蛮宅的，但是我还是会比如说我觉得就是更改一些其他的形式，并不是说我要完全变成一个 outdoor 咖。我相信如果今天因为要我交我男我要交男朋友而我要从。很宅变成一个 o u t d o o r 卡我自己应该也会不太愿意。但是或许我可以抽换一些我生活中我本来就会做的事情，然后让它可以变成是我可能可以认识个更多人。比如说我本来就会去，我本来就会喜欢去听读书会。好了，线上的一些读书会，那我有没有办法愿意说哦，我这一次有实体的读书会，我也去参加实体的。那我先先去保持着尝试的态度去看这件事情就好，我不用觉得说哦，我马上就要变得就是常常跑出去外面 social， 也不见得要。因为其实读书会这件事情，假如本身就是我会去参加的，那让他换一个形式，以便让我有更大的机会可以去接触到新的人，这对我来说摩擦力可能也会比较小。也就是说，我会比较愿意去做这件事情。那我觉得，或许如果今天你真的是有想要认识另一半的话，那这这个就可能是一个可以尝试的切入 点， 因为 呃， 与其说你是不是在为了别人的喜好而去呃大幅的改变你自 己， 不如你去思考说你有多想做这件事 情， 以至于你需要去扩大这件事情成功的机会。就像有人会说 哦， 我在交友软体上面一个一个配 对， 一个一个慢慢约出 来， 和我一次划一百个 人， 然后全部跟一百个人 聊， 然后再约出 来， 哪一个时间可能会比较 快？ 你就要去。思考说，哎、欸，对啊，这些人跟我又就是又不是说多熟，他又没有跟我说，就是我们又没有熟到说，哦，我跟你聊个几天，你就必须要跟我约出来。那这样子，有些人可能就会想，那我一次配个一百个，然后再看谁有机会跟我聊出来，会不会这样比较快？就是这是一个你可以去思考，你希望让这件事情发生的时候怎么做，几率会比较大。那还有，我觉得除了是。那个几率之外，还有那个机会。就所谓机会跟几率，我觉得不一样的点就是，机会是他有有机会再继续延伸出去，他有更多发展的可能的。因为比如说参加读书会这件事情好了，你不仅是可以去认识人，你也满足了你本来喜欢读书的这件事情。然后或许你在那个场合，因为实体的交流，你有机会去认识更多的。同好，或者是借由那些人牵线，你去认识更多的人。那这样子，你想要认识更多人，想要认识另一半的这个几率，是不是又会变大？所以有的时候，我觉得就是，当然我们会觉得说，好像你为了符合世俗的世俗，会喜会就是你要去多认识人才会有人看见你，你要去符合一些世俗的眼光等等的。当然，你可能会觉得很。很现实啊，或者是你不喜欢这个样子，那我或许你可以去从另外一个。角度去切入，就是说你做什么事情是你不会觉得不舒服，然后你本身也愿意去做，只是换一个方式，或许可以带来更多的可能。那这个可能不见得是你只是单纯为了认识人，或是认识另一半，也有可能是带领你到一个，比如说你你更喜欢的读书会的形式，更多你知道怎么读书的方法等等之类的，就是不用太把某一件事情去说得太死，那保持着一些开放的态度去看待。不管是与人的交流也好，或者是你自己的生活态度也好，就是多去看看，其实对呃你自己内心的想法也会有一点不一样，然后带来一些碰撞，然后可能会有一些新的想法。我自己觉得也是还蛮不错的，但当然，我觉得一切都是建立在你自己有多么想做这件事情，然后做这件事情是不是符合你自己的就是内心，你是不是真的有想去做，然后你会不会觉得不舒服？这当然重视自己的感受。我觉得还是要摆在前面的，这样。那今天就是跟大家分享一些，就是这就是如果觉得你很很久没有踏入一段恋爱，或者是你还没有机会踏入一段恋爱的话，你可以用怎么样的方式让自己比较没有压力的去认识人，然后甚至是更深入的交流。这样，那今天的节目就到这边。那今天的分享就到此结束 啦， 喜欢的话别忘了动动小手到 Apple Podcasts、Spotify 给我们五星评价留 言， 也可以小额资助我们继续创 作， 感谢大家的支 持， 那我们就下集见 啦， 拜拜。